0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la Sacra Scrittura al capitolo 3 della prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto, capitolo 3, leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 16. Dice Paolo, l'apostolo Paolo, «Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?» se uno guasta il Tempio di Dio il Dio guasterà lui poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi due versetti dunque il sedicesimo e il diciassettesimo di questo capitolo vi ricordo sempre che all'inizio le epistole eh, come anche tutti gli altri scritti del, della Sacra Scrittura non erano suddivisi in capitoli e neppure in versetti questa suddivisione poi è venuta dopo per, eh, fu introdotta per facilitare la lettura e lo studio degli scritti sacri dunque Paolo fa questa domanda non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? dunque noi siamo il Tempio di Dio siamo il Tempio nel quale dimora Dio e il Tempio di Dio è santo per cui chi guasta il Tempio di Dio Dio guasterà lui. Dunque, fratelli, noi che siamo la chiesa di Dio, ossia l'assemblea di Dio, assemblea dei riscattati, cioè l'assemblea di coloro che il Signore ha tirato fuori dal mondo, riscattati dal mondo, dico noi siamo il Tempio di Dio. e questo Tempio è santo ecco perché chi lo guasta riceverà prontamente il castigo di Dio perché Dio è giusto e punisce coloro che guastano il Tempio di Dio ora ci sono molti oggi che guastano il Tempio di Dio, si introducono nella Chiesa per guastarla, un po' come i Filistei si introducevano nel campo di Israele per guastare il campo di Israele, ora la Chiesa è chiamata anche il campo di Dio. Non solo l'edificio di Dio e il Tempio di Dio, ma anche il campo di Dio. Ecco, in questo campo sono penetrati nel tempo tanti guastatori, chiamiamoli così, per comodità. Io li definisco filistei, perché comunque sia il il loro scopo è sempre quello di fare del male al popolo di Dio. Un po' come quello che si proponevano i filistei nell'antichità, i filistei erano ehm, del continuo in lotta contro Israele, il popolo che Dio ha preconosciuto, e dunque si sono introdotti in mezzo al campo di Dio dei guastatori, molti guastatori, che con le loro menzogne portano la corruzione, portano un guasto al Tempio di Dio e Dio che è un Dio geloso nonché un Dio vendicatore non lascia questi guastatori impuniti sappiatelo fratelli del Signore non li lascia impuniti è vero, talvolta non li punisce immediatamente, talvolta le sue punizioni pare che non arrivino mai e questi guastatori si vede che prosperano nelle loro vie, sono malvagi, sono degli empi sono degli operatori di iniquità, operatori di scandali, che fanno bestemiare il nome di Dio e biasimare la dottrina di Dio tramite la loro condotta empia, diabolica. Ebbene, questi guastatori sono in mezzo alla Chiesa e si presentano come cristiani, anzi, come ministri di Cristo ma sono dei guastatori. Il loro obiettivo è quello di guastare il Tempio di Dio. E vi dicevo, sì, talvolta il, la punizione non arriva subito, ma il fatto è che arriva però. Arriva, talvolta può passare anche tanto tempo, ma arriva, fratelli del Signore, perché Dio è giusto. Capite? Quando noi diciamo che Dio è giusto, intendiamo dire che Dio ama la giustizia, che Dio odia l'iniquità e quindi siccome che Dio ama i giusti, Dio odia tutti gli operatori di iniquità e questi naturalmente sono soggetti all'ira di Dio, l'ira di Dio si manifesta dal cielo contro questi empi che guastano il Tempio di Dio e a suo tempo quindi quando Dio lo ha decretato piomba su di loro la tempesta la tempesta dell'Eterno scroscia sul, sul capo degli empi e allora sono guai fratelli nel Signore sono guai terribili terribili quando il Dio puniva i nemici di Israele quando il Dio li metteva in rotta quante volte si legge nella Sacra Scrittura che i nemici di Israele si avanzavano contro Israele poi Dio dall'alto veramente tuonava contro di loro e li metteva in rotta li distruggeva è così fratelli nostri quando meno se l'aspettano questi empi si vedono arrivare poi sul loro capo la vendetta ardente dell'iddio vivente vero perché? perché hanno osato guastare il suo tempio il suo tempio che è santo quindi fatevi coraggio fratelli nel Signore non vi perdete d'animo sappiate che il nostro Dio è un Dio che fa giustizia, ma fa giustizia nel modo che vuole Lui e anche quando vuole Lui. E sappiate che i guastatori del Tempio di Dio non rimangono impuniti, no, non rimangono impuniti. E badate che noi stiamo vedendo in questa generazione il Dio esercitare i suoi giudizi contro i guastatori del suo Tempio. E questo è quello che Dio ha fatto in ogni epoca, sapete? Perché Dio è fedele, Dio mantiene la sua parola e quindi noi non ci meravigliamo dei giudizi di Dio contro questi guastatori che sono in mezzo alla chiesa, travestiti da cristiani, eh? col volto lucente, con quel falso sorriso stampato sulla faccia, incravattati, tutti belli, tutti belli profumati, eh? Eh, incravattati nel senso che si presentano sempre con queste cravatte sgargianti eh, che danno all'occhio, non li puoi notare, non li puoi non notare a costoro anche per questa ragione: perché, perché hanno queste cravatte, queste cravatte veramente tutte particolari? Mm? E peraltro, alcuni, alcuni di loro com- comunicano anche. Eh, con le loro cravatte. Cosa voglio dire questo? Che ci sono cravatte massoniche, ci sono, i massoni usano le, la cravatta per comunicare la loro appartenenza alla massoneria, ma non una cravatta qualsiasi, hanno delle cravatte, dei colori particolari, de, eh, delle, diciamo, dei modelli particolari. Per esempio ci sono quelle cravatte con, eh, io le chiamo col cielo stellato con la volta celeste impressa sopra. In altre parole, che cravatte sono? Sono cravatte di colore generalmente blu, con lo sfondo blu, sulle quali si trovano delle io le chiamo le stelle. Eh, perché appaiono in un certo senso come stelle, ma sono, possono essere eh, dei piccoli rombi, possono essere mh, diciamo comunque sia sempre delle piccole forme che rimandano alla stella, e sono le, le, le cravatte dal, dal cielo stellato, e con queste eh, mh, i massoni comunicano la loro appartenenza. Alla massoneria, ma ci sono altri, altri, diciamo, eh, altre cravatte, per esempio, cravatte con, con la scacchiera, per esempio, no? Anche quelle i massoni indossano. Comunque, diciamo, questa è una, una breve parentesi per, per farvi capire che tra questi guastatori ci sono costoro che, appunto, con le loro cravatte comunicano la loro appartenenza alla massoneria ai loro fratelli massoni. Eh? Questo è uno dei segnali, dei segnali segreti che usano questi, questi guastatori. Quindi sappiate che il Dio non si lascia trarre in inganno eh, dalla loro vana apparenza, dalle loro maschere, questi sono uomini mascherati e eh, anche donne mascherate, eh, perché purtroppo ci sono anche tante donne che guastano il Tempio di Dio, e il Dio, fratelli del Signore, a suo tempo li castiga. D'altronde è scritto, se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui, eh, quindi è scritto. Cioè, non è che qua qualcuno può sfuggire. Ecco perché è eh, fondamentale avere sempre... Ehm, diciamo comportarsi sempre con benevolenza, con giustizia, con sincerità, con amore verso la chiesa di Dio. Perché è appunto è la chiesa di Dio, fratelli e signori. È la chiesa di Dio, appartiene a Dio. Dio l'ha comprata, Dio l'ha riscattata, è proprietà personale del Signore la chiesa, cioè l'assemblea dei riscattati quindi sono guai per coloro che fanno del male alla sua chiesa quindi il Tempio di Dio è santo più avanti l'Apostolo Paolo dice ai Santi, ai Santi di Corinto queste parole eh? queste parole dopo aver parlato contro la fornicazione sì perché l'Apostolo Paolo gli Apostoli parlavano contro la fornicazione a differenza dei falsi apostoli invece che parlano a favore della fornicazione Eh? ma cosa vuoi che sia fratello convivono, si vogliono bene si amano è fornicazione non sono sposati sono dei fornicatori figli di pastori sedicenti pastori che convivono la chiesa sa tutti sanno e tutti tacciono sono dei fornicatori sulla via che mena all'inferno. Quella è fornicazione! I fornicatori non erediteranno il regno di Dio. Allora l'Apostolo Paolo, dopo aver parlato contro la fornicazione, cosa dice? E non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi, poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Vedete che ancora una volta Paolo parla del del Tempio, di un Tempio, qui parla del Tempio dello Spirito Santo, Mm? e questo Tempio è il nostro corpo. È il Tempio dello Spirito Santo perché in esso dimora, abita lo Spirito Santo che il Padre appunto ha mandato in noi. Lo Spirito Santo è lo Spirito della verità, lo Spirito che ci guida in tutta la verità ed è in noi, abita in noi, dimora in noi e lo Spirito procede da Dio, il quale dice avete da Dio, vedete? Quindi, essendo il nostro corpo il Tempio dello Spirito Santo, noi non apparteniamo a noi stessi. Guardati attentamente, guarda le tue mani, guarda i tuoi piedi, guarda le tue braccia, guarda guarda il tuo corpo, sappi... Che tu non appartieni a te stesso, il tuo corpo non ti appartiene, appartiene al Signore, perché tu fosti comprato a prezzo. Quindi, essendo che il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo dimora in noi, chiaramente questo il, il corpo è santo mh? e va conservato eh, in santità ed onore. Ecco perché la santificazione è di fondamentale importanza che sia procacciata, procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, perché mediante la santificazione ci, pur- ci si purifica da ogni contaminazione di carne e di spirito e eh, mediante la santificazione si fa ciò che è gradito a Dio e si mantiene il corpo come deve essere mantenuto? Essendo un tempio santo. Capite fratelli del Signore? Siamo stati comprati a prezzo, a prezzo. Dunque dobbiamo glorificare Dio nel nostro corpo, mediante il nostro corpo, quindi santificandoci, perché il Dio ci comanda di essere santi, ci comanda. Molti non sopportano sentire dire che Dio ci comanda. Sta scritto, siate santi perché io sono santo, sono parole di Dio queste. È un ordine quello di essere santi, quindi ci dobbiamo santificare. Il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Sempre Paolo ai Santi di Efeso eh, parla. Noi un tempo eravamo senza Cristo e anche senza Dio nel mondo. Noi eravamo morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni, eravamo eh, dunque eh, senza vita, eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avevamo speranza alcuna, ma eh, eh, Dio in Cristo eh, Gesù, eh, a noi che eravamo lontani, ci ha avvicinati ci ha avvicinati a Lui mediante il sangue di Cristo. In altre parole, noi siamo stati. Dio ci ha riconciliati con sé mediante la morte del suo figliolo Gesù Cristo. E quindi noi eh, siamo eh, diventati, siamo entrati a far parte della Chiesa di Dio, o della famiglia di Dio, perché la Chiesa di Dio è anche chiamata la famiglia di Dio. E La la chiesa di Dio è edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, eh. quindi la pietra di questo edificio, la pietra angolare, eh, è Cristo Gesù. Eh, su questa eh, pietra l'edificio intero ben collegato insieme si va innalzando per essere un Tempio Santo nel Signore ora, osservate attentamente ancora un'altra volta il il termine Tempio e anche il termine Santo perché la Chiesa è un Tempio Santo nel Signore naturalmente perché è, eh, eh, è un organismo santificato dal Signore. Dunque, l'insieme dei figlioli di Dio, l'insieme di tutti coloro che formano la famiglia di Dio, che poi sono la Chiesa di Dio, sono un Tempio Santo nel Signore. E noi siamo entrati a far parte di questo edificio. ...che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Vedete come è chiamato edificio. Quando eh, è avvenuto questo? Quando ci siamo ravveduti e abbiamo creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo, cioè colui, cioè l'unto, del quale Dio aveva parlato anticamente per bocca dei profeti, il quale doveva venire nel mondo, morire per i nostri peccati e poi essere seppellito e risuscitare il terzo giorno. Ora, queste queste cose si sono adempiute in Gesù e quindi egli è il Cristo e noi, avendo creduto in Lui, siamo diventati figlioli di Dio, siamo entrati a far parte della famiglia di Dio, quindi di questo edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Dunque, fratelli del Signore, alla luce della Sacra Scrittura, visto e considerato che il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, visto e considerato che noi tutti, noi tutti figlioli di Dio, siamo il Tempio di Dio, è chiaro che non c'è bisogno di di costruire templi. Eh, mi eh, Mi pare ovvio questo. Se noi siamo il Tempio di Dio, che dobbiamo costruire il Tempio di Dio? No, noi siamo già il Tempio di Dio. Peraltro, Eh, Voglio ricordare eh, a coloro che ancora cantano il Tempio di Dio voglio essere anch'io che quel cantico non va cantato perché eh, contiene delle parole che vanno contro la parola di Dio. Noi siamo già il Tempio di Dio e quindi eh, non possiamo metterci a cantare eh, il Tempio di Dio voglio essere anch'io noi siamo stati salvati, possiamo mai, possiamo mai metterci, eh, metterci a cantare eh, Signore salvaci dai nostri peccati siamo perduti, stiamo andando all'inferno ma se siamo già salvati potremmo mai cantare una cosa del genere? non possiamo e quindi se già siamo il Tempio di Dio non possiamo metterci a cantare, il Tempio di Dio voglio essere anch'io questa è naturalmente un'altra breve parentesi che ho aperto eh, e naturalmente che chiudo dunque Noi non siamo eh, chiamati a costruire templi, perché Perché noi siamo eh, il Tempio di Dio. Purtroppo però, in mezzo alla Chiesa, si sono introdotti taluni che, eh, non curandosi di quello che dice la Sacra Scrittura, perché quello che dice la Sacra Scrittura a costoro non interessa proprio niente, che cosa fanno? spingono le chiese a costruire templi templi veri e propri templi si possono chiamare templi cristiani, templi evangelici, li potete chiamare in due modi. Comunque, io li chiamo, diciamo, templi evangelici, ma si possono chiamare anche templi cristiani. Sono dei veri e propri templi. E questo Naturalmente, eh, perché avviene? Alla base di questa, eh, di questa ricerca del Tempio mh, c'è la falsa dottrina secondo cui, appunto, il luogo di culto è la casa di Dio. Sì, avete sentito bene c'è gente che si dice cristiana che pensa e insegna che il luogo di culto è la casa di Dio la casa di Dio cioè dove dimora il Dio dove eh, c'è la benedizione di Dio praticamente fuori da quel luogo non c'è la benedizione di Dio e difatti questi empi perché io li chiamo così perché ormai ho capito che sono degli empi questi empi, infatti, disprezzano le riunioni dei fratelli fatti in casa. Non importa se nel soggiorno, in una camera da letto, in una cucina, in una cantina, in un soffitto, in una mansarda. Non importa! Costoro disprezzano le riunioni dei santi che avvengono nelle case. Loro presentano un'altra dottrina. Quest'altra dottrina dice che il luogo di culto è la casa di Dio. Ma vorrei dire, anzi voglio dire, a questi insensati, ma non avete mai letto quello che disse... Stefano davanti al Sinedrio, quando, gli di, quando disse loro, Salomone fu quello che gli edificò una casa, l'Altissimo però non abita in templi fatti da mano d'uomo. Come dice il profeta, il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edificherete voi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatto tutte queste cose. Allora ditemi voi, a chi dobbiamo credere? A voi! eh? Alle vostre, alle vostre menzogne, o a quello che dice qua Stefano per lo Spirito Santo, l'Altissimo, cioè il Dio vivente e vero, eh, che noi serviamo e del, quale, e del quale siamo figlioli e anche servitori, non abita in templi fatti da mano d'uomo, eh. E a sostegno di questo Stefano cita il profeta Isaia, una parte di quello che appunto ha scritto il profeta Isaia e dice dove Dio parla, qui è Dio che parla, è Dio che parla qua. Ascoltate quello che dice Dio e ravvedetevi e convertitevi dalle vostre menzogne. Il cielo è il mio trono, qui è Dio che parla, la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edificherete voi, dice il Signore, e quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatto tutte queste cose, Dunque? dunque? Ah, qualcuno dirà, sì, Salomone però costruì il Tempio del Signore, costruì quella casa al Signore, certo. Però alcuni si dimenticano quello che Salomone disse il giorno che il il Tempio fu dedicato al Signore. Salomone, eh, quando si pose davanti davanti all'altare dell'Eterno, in presenza di tutta la raunanza con le sue mani stese verso il cielo... Eh, ricordatevi dunque che quando preghiamo il Dio è lecito alzare mani pure però, eh, non contaminate dall'iniquità alzare le mani verso il cielo verso il Signore alcuni di cui si dimenticano che scri- Salomone disse tra le altre cose, ma egli è proprio vero che tu abiti sulla terra ecco, i cieli e i cieli dei cieli non ti possono contenere quantomeno questa casa che io ho costruita Quindi è proprio vero che l'Altissimo non abita in templi fatti da mano d'uomo, ma questi empi eh, vogliono fare credere alla Chiesa che Dio abita in templi fatti da mano d'uomo. Quindi, praticamente insegnano un'altra dottrina, benvenuti nella casa del re dei re, ah sì? Ah sì? E quale sarebbe l'indirizzo della casa del re dei re? Fatemi capire. Eh? La via tot, il numero tot della città tot, ma vergognatevi, ipocriti, insensati, ribelli, gente che non sa discernere la destra dalla sinistra, voi siete persone accecate, accecate! Indurite! Voi non avete sapienza, non avete conoscenza. Siete dei cani muti incapaci di abbaiare. Voi sapete solo godervi la vita, sonnecchiare, mangiare, bere, darvi a ubriachezza, gozzoviglie. Voi siete capaci solo di darvi a buffonerie. Siete dei buffoni che non sfigurereste nei circhi, eh? Se vi presentaste a un circo vi assolverebbero subito, vi prenderebbero subito a lavorare ma voi non siete dei pastori siete dei buffoni basta guardarvi in faccia basta guardarvi in faccia anche se non siete vestiti da clown anche se non siete truccati da clown ma il vostro sguardo già testimonia che siete dei buffoni e pensate di, farsi, di farvi beffe non solo del popolo di Dio ma anche dell'iddio vivente e vero ma sapete Dio, eh, ha decretato di beffe di voi, e di fatti si sta facendo beffe di voi, buffoni, profani buffoni da mensa, che non siete capaci di predicare, che non siete capaci di insegnare, perché non avete ricevuto alcun ministerio da Dio, eh? vi siete impossessati dei pulpiti delle chiese, con la frode, l'inganno, la menzogna, eh? se non aveste quei quattro foglietti che veramente vi portate dietro, eh? non sareste in grado. So, <laughs> di dire niente. Infatti, una volta che scendete dal pulpito e che vi mettete a tavola con qualcuno, si capisce subito che non siete dei ministri di Dio, perché non siete capaci di predicare di ammaestrare senza quei quattro foglietti davanti. La Bibbia sapete solamente come si scrive, ma non la conoscete, non la conoscete. Avete fatto una scuola biblica? Ma certo, avete fatta, certo, per farvi dare il titolo di pastore, ma voi voi di pastore non avete niente, siete semplicemente degli impostori che cercate il vostro interesse e non ciò che è di Cristo. Voi cercate la gloria degli uomini, non la gloria che viene da Dio. E con le vostre menzogne pensate di ingannare tutti, però... Il Dio ha deciso eh, di liberare dai vostri inganni, tante anime li sta liberando e adesso non vi corrono più dietro come prima, anzi adesso vi riprendono, vi riprendono come meritate eh? e noi naturalmente aspettiamo anche che vi caccino via perché voi in mezzo alla Chiesa non avete diritto di stare, siete dei filistei siete delle capre voi non siete delle pecore non siete dei nostri voi siete degli impostori finti cristiani con una fede finta con una carità finta tutto è finto in voi tutto proprio fino alle midolle siete finti fino alle midolle non c'è niente di vero in voi e molti si stanno accorgendo della vostre finzioni, della vostra falsità e dunque, cosa dice la Sacra Scrittura? Eh? Quello che voi negate, quello che voi negate, e questo non è il pensiero mio, questo è il pensiero dell'iddio vivente e vero, eh. che voi tanto disprezzate. Perché? Perché voi portate avanti i vostri interessi. Eh, voi servite il vostro ventre non siete servitori di Cristo voi servite il vostro stomaco Eh, ecco perché insegnate eh, che bisogna costruire templi la casa di Dio benvenuti nella casa del re dei re poi ti dicono questi impostori Ci vediamo domenica prossima, eh? alla casa di Dio. Certo, se il Signore non torna prima, dicono sempre i soliti, eh? i soliti. Eh già, si sono inventati se il Signore non torna prima, invece di dire, guardate quanti errori fanno, chiamano il luogo di culto casa di Dio e poi... Si sono inventati questa espressione, se il Signore non torna prima. Quando, nella Bibbia gli apostoli, leggiamo che dicevano se piace al Signore, Dio volendo. No, ma loro non, loro non gradiscono il parlare degli apostoli. Loro devono inventarsi sempre qualche diavoleria, eh? Per andare contro gli apostoli, perché loro si sentono superiori agli apostoli. Ma di chi mi stai parlando? Di quei quattro ignorantoni, eh? Di quei, ma di quei pescatori, di quei popolari senza istruzione, eh? ma oggi farebbero ridere i polli, sì, sì, questi buffoni così parlano, ma sai, noi oggi siamo maturi, noi adesso siamo adulti, se che vuoi, a quel tempo la Chiesa, la chiesa era ancora eh, nella sua infanzia, e allora non potevano capire tante cose, invece, adesso noi abbiamo una conoscenza superiore. E eh, si vede che conoscenza superiore avete. Non riuscite a discernere a destra a dalla sinistra, questa è la vostra conoscenza, questo è il vostro discernimento. Siete così ridicoli che io mi meraviglio che non ve ne accorgiate, però si stanno accorgendo tanti, grazie a Dio. Ridicoli! Ridicoli siete! Comunque, fratelli nel Signore, allora questi impostori insegnano appunto che bisogna costruire templi Templi che eh, naturalmente assomigliano sempre di più ai templi pagani, agli antichi templi pagani. Mancano le statue eh, dei vari, dei loro, dei, degli dei antichi, eh, dell'antica Grecia. Ma vi posso assicurare che eh, oramai ci sono eh, diciamo, eh, diciamo, templi evangelici che architettonicamente rimandano ai, eh, ai, templi pagani, ai templi pagani, molto amati dai Massoni. Eh. Frontone triangolare, colonne eh, e poi naturalmente colonne fuori, colonne dentro, eh, insomma, poi naturalmente lusso, ecco, il lusso primeggia. eh, Che lusso in in questi templi grandi, grandi mastodontici. Eh, a fronte di pochi membri, dico, pochi membri talvolta veramente meno di dieci, talvolta qualche decina costruiscono dei templi che possono veramente arrivare a contenere mille, mille e cinquecento persone e sapete come, come giustificano sapete come giustificano questa diciamo eh, questa cosa, dicono beh noi abbiamo fede in Dio, poi Dio riempirà capite? Dio riempirà, qualcuno potrebbe dire che fede che hanno questi, ma questi non hanno fede in Dio, questi hanno fede nel denaro, Eh? questi hanno fede nei loro inganni, nelle arti seduttrici dell'errore in cui sono esperti. Questi ascoltatemi, fratelli, questi non hanno fede in Dio, ma ve lo posso assicurare. Quindi lusso, grandezza. Eh? Questi proprio non sanno nemmeno cosa significa essere umili, questi non sanno cosa significa ehm, lasciarsi attirare dalle cose umili proprio non sanno cosa significa avere l'animo alle cose eh, di sopra e non a quelle che sono sulla terra, assolutamente, questa è gente che cammina secondo le loro concupiscenze, poi fanno certi pulpiti adesso, che pulpiti che fanno? Poi sempre rialzati, sempre più rialzati, perché devono sempre trasmettere quell'idea che chi è là dietro il pulpito è superiore alla massa di ignorantoni che stanno seduti, perché per loro voi siete. Siete degli ignorantoni, gente che non valete nulla, avete capito? Loro sono laureati, eh? Loro sono laureati, voi che siete? Eh? Tu fratello che c'hai terza media? Ma per un ignorantone per loro uno che non vale niente? Eh? Ma forse servi solo a scopare un po' lì nel, nel locale di culto, ma per questi sei un cliente, uno a cui chiedere denaro, denaro, vendere la loro mercanzia, ma tu, fratello nel Signore, ascoltami, tu che sei da Dio, per questa gente tu non vali niente, e anche tu, sorella, eh? Tu che ti studi di comportarti onestamente, di vestirti con verecondia e modestia, tu che ti metti il velo quando preghi o profetizza come dice la Sacra Scrittura, tu che non ti trucchi. Eh? Ecco! Tu non vali niente per costore, sei una bigotta, sei una veramente che se non ci fosse sarebbe meglio, però alla alla fin fine se gli dai qualche soldo, alla fine la tua presenza non è proprio così sgradita, anche se comunque gli dai dai fastidio a questi impostori, solamente quando ti vedono vedono mettere il velo sul capo, già questo li infastidisce, la tua gonna lunga non ne parliamo poi, gli infastidisce oltremodo, vederti non truccata, senza gioielli, ma da da dove mai verrà questa qua ma da dove mai verrà questa qua questi si domandano ma la chiesa deve modernizzarsi dicono gli impostori ma tu in questo tempio non puoi venire non puoi andare eh, vestita in questa maniera ti devi adeguare sorella e mettiti la minigonna eh, e truccati e mettiti i gioielli sei in un tempio maestoso sei nel tempio maestoso di questi impostori e quindi è chiaro, è chiaro che a Costoro non interessa nulla della sana dottrina, quello che interessa è avere un grande tempio. E allora, naturalmente, eh, cercano di fare costruire e gli fanno costruire questi templi mettendo dei mutui, ma dei mutui decennali, ventennali sulla chiesa. Eh? mutui, fanno fare debiti praticamente, non firmate niente ascoltatemi voi che ancora frequentate queste chiese condotte da impostori non date nemmeno un centesimo a questi non firmate assolutamente niente non fatevi garanti di niente e di nessuno, non partecipate a nessun mutuo non date denaro a questi impostori eh? si vogliono costruire i templi, e eh, se li costruiscono con i soldi che gli dà la massoneria eh? Voi non dovete dare niente a costoro per queste opere architettoniche eh, compiute alla gloria di questi impostori e della loro denominazione, perché poi tutto entra a far parte del patrimonio immobiliare della denominazione. Dunque, il, mh, questa, questi templi maestosi. eh ormai, ormai, fratelli nel Signore, guardate, ci sono templi, chiamiamoli evangelici, di evangelici pentecostali, che ormai rivaleggiano con i templi cattolici, eh, cattolici romani, con i templi valdesi, con i templi buddisti, induisti, shintoisti e eh, metteteci mettetecene eh, altri, capite? E eh, ormai sono tutti i templi, tutti i templi, e eh, mancavano i templi evangelici, sono arrivati pure quelli. Mm? Sono arrivati pure i templi pentecostali, pensate, passate un po', sono arrivati pure quelli. E beh certo, gli empi portano sempre poi a costruire grandissimi, grandissimi templi. Eh? Poi, naturalmente, essendo che queste chiese sono sotto l'influenza e il controllo della massoneria, gli architetti spesso sono massoni, ecco che poi ci ritrovate la simbologia massonica. E quindi appunto non è che ci meravigliamo di trovare rombi, squadre, ehm, eh, pavimenti, pavimenti strani, costelle varie, eh, con colonne all'interno. Credetemi, mh, triangoli, oggigiorno veramente ci sono templi che assomigliano più a delle logge massoniche. Templi evangelici che assomigliano a delle logge massoniche. Il giorno che si svuoteranno, se li vendono alla loggia massonica, quella si precipita subito perché dice, vabbè, qui siamo a casa nostra, perché ritrovano praticamente la loro simbologia, capito? o comunque una parte della loro, della loro simbologia, poi ci apporteranno magari delle, delle modifiche, però come base certi eh, templi evangelici vanno proprio bene per le logge, per le logge massoniche. Dunque, eh, naturalmente, quindi, accollano, accollano eh, tantissimi eh, debiti sulle spalle dei credenti, eh, la scrittura dice non fare debiti e questi qua fanno fare i debiti ai cristiani, E, e perché ci vogliono, ci vogliono tantissimi soldi per costruire questi templi, ma veramente tantissimi soldi. Ma eh, badate bene che eh, do, ci sono eh, templi eh, evangelici che mh, sono stati eh, costruiti da, da, quello che, eh, da, da voci che mi arrivano eh, con, ehm, con denaro sporco, in altre parole col denaro della criminalità organizzata. Eh, voi direte come mai questo? Beh, come mai la criminalità organizzata si sa che cerca appunto di riciclare il denaro in maniera tale appunto da non farsi diciamo, non, fare, non, fare, non farsi scoprire no? è, normale, è normale questo, investono denaro in, in opere che non danno all'occhio eh? investono per modo di dire e quindi eh, sappiate questo, che eh, girano delle voci secondo cui eh, ci sono eh, sedicenti pastori evangelici che hanno fatto costruire templi con i soldi della criminalità organizzata. Mm? Quindi non meravigliatevi se un giorno doveste vedere qualche pastore ammanettato eh, e portato dentro, eh, non, vi dovete, non vi dovete meravigliare affatto perché esistono chiese che sono colluse con eh, la mafia, con la camorra, con l'andrangheta. Eh, le cose stanno così, fratelli nel Signore. È triste, è eh, una situazione drammatica, però le cose stanno così. E naturalmente voi chiaramente. Avendo bisogno di tanti soldi, ecco che la criminalità organizzata si presta a dare questo, questo denaro no? di cui appunto queste chiese hanno bisogno e poi vedete ergersi dei templi magnifici eh? e, e tanti poi si cominciano a domandare, ma tutti questi soldi da dove sono arrivati se non li abbiamo dati noi? domanda, domanda. Quindi eh, badate, badate molto bene, certo, sentire parlare di criminalità organizzata, eh, con la, cioè di chiese colluse con la criminalità organizzata, capisco che è un argomento spinoso, capisco che eh, molti rimarranno sbigottiti, però le cose, le cose stanno così, ci sono pastori e amici di mafiosi. D'altronde voglio ricordarvi che Frank Bruno Gigliotti, l'agente della CIA e massone, quell'uomo eh, o meglio, quel galantuomo, come, è stato chiamato, come viene chiamato dai Massoni: quel galantuomo di Frank Bruno Gigliotti eh, era amico dei mafiosi. Eh, era amico dei mafiosi, e lui fu uno di quelli che preparò lo sbarco degli americani e degli inglesi in Sicilia. E fu uno di quelli, naturalmente, che eh, stabilì una, mh, un'alleanza tra, eh, tra eh, gli americani e la mafia, italo americana. E non solo, eh, stabilì un rapporto stretto tra lo Stato di allora e la mafia eh, in Sicilia, Quindi. Quindi prestate molta attenzione e guardate che Frank Bruno Gigliotti era un pastore protestante presbiteriano che lottò per la libertà religiosa dei pentecostali e non solo dei pentecostali ma anche dei massoni, comunque lui era amico per esempio di di Gorietti, il primo presidente delle Adi, ma come anche di di altri pastori, quindi è chiaro che è chiaro che eh, Frank Buno Gilliotti era proprio stretto amico di mafiosi di, di quel tempo. Eh, quindi, fratellino e signore, la cosa è triste, lo so, però l- le cose stanno così. Eh, cioè Considerate voi un agente della CIA come Frank Buno Gilliotti è riuscito a penetrare nell'ambiente pentecostale. Ora, riflettiamoci, che cosa può avere mai portato questo uomo di buono? Eh? Un servo del diavolo come Frank Bruno Gigliotti, amico dei mafiosi, massone, agente agente, eh, segreto eh, americano, ma ci rendiamo conto, ha portato una corruzione terribile, terribile, e poi naturalmente questa corruzione si si è protratta nel tempo. Quindi quello che voglio dirvi è che dovete prestare la massima attenzione alle amicizie che ci hanno i, eh, i pastori. Eh sì, fratelli del Signore, perché purtroppo ci sono amicizie eh, pericolosissime, amicizie tramite le quali poi nella Chiesa sono, eh, sono, sono, sono entrati altri empi eh, e tanta e tanta altra corruzione. Quindi siate vigilanti, eh? Ho voluto parlare di Franco e Bruno Gigliotti perché chiaramente è storia questa, è storia, è in una fotografia ufficiale con il primo Presidente di Radio e e con altri pastori pentecostali di allora e quindi è giusto che tutta la Chiesa sappia che in mezzo al movimento pentecostale, a partire dal dopoguerra, si è eh, infiltrato un mafioso perché era tale un massone ed un agente della CIA. Che naturalmente sappiamo che dove, arriva, dove arrivano costoro portano che cosa? Che cosa portano? Eh, cosa portano? portano corruzione quindi allora dovete prestare molta attenzione a tutto, vi dovete guardare attorno dovete prestare a tutto quello che viene detto, a tutto, alle virgole, ai punti e virgola, a tutto fratelli e signori perché guardate che in mezzo, in mezzo alla chiesa c'è una corruzione
1: terribile
0: terribile quando io tanti anni fa eh, cominciai a gridare queste cose eh, mi, mi, mi consideravano un pazzo diceva che Budindo era proprio strano. Ma cosa dice? Ma quello è matto. Ebbene, a distanza di tanti anni, molti si sono ricreduti. O meglio, si sono ravveduti. Perché? Perché, Perché le cose, le cose ehm, che io dicevo, alla fine eh, hanno potuto riscontrare che erano così. Che erano così e sono così. Quindi adesso eh, queste stesse persone non mi considerano più un pazzo, non mi considerano più uno che dice cose strane, perché hanno potuto verificare che le cose stanno stanno così. Ora, il locale di culto, ricordatevi questo, questi tempi, a che cosa servono? Allora, naturalmente ve l'ho detto, servono per soddisfare le brame di questi impostori, per la loro gloria, perché poi loro chiaramente nella denominazione fanno a gara fa a gara a chi ha il tempio più grande, infatti avete notato in, in, ci sono sempre templi più grandi e quindi c'è la corsa, la corsa ai templi no? a, chi lo a chi lo costruisce più grande tanto pagano i soliti ignorantoni insensati, bigotti eh? Parlano, pagano i soliti capite? Beh, una volta parlavano così adesso i soliti non pagano più perché hanno capito che si tratta tutto di un inganno questo dei, lo, dei, dei templi evangelici è un inganno satanico allora, una, 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 allora naturalmente c'è la gloria umana la ricerca della gloria umana perché questi cercano la gloria degli uomini, e eh, poi eh, che cosa, mh, un'altra ragione è perché con il Tempio evangelico si legano le chiese eh, alla, alla propria denominazione. Eh, come, dic- come diceva, come diceva eh, un ex presidente delle Adi, Francesco Toppi che i credenti sono come i gatti, si affezionano alla casa anziché al padrone. Perché eh, Francesco Toppi eh, parlava in questa maniera? Ma Ve lo spiego brevemente, perché lui aveva capito che il Tempio costituisce un polo di attrazione notevole per i credenti, non solo. Nel momento in cui i credenti sborsano tanti soldi per costruire quel tempio o comprarlo, è chiaro che nasce una sorta di legame affettivo verso quelle mura, verso quell'edificio. Un legame affettivo che non è facile poi rompere. Per cui eh, Francesco Toppi eh, diciamo, ragionava così, eh, noi costruiamo templi, eh, le chiese, la Chiesa si affeziona al Tempio che costruisce o che, eh, o che compra e noi, naturalmente, nel momento in cui un pastore dovesse cominciare a darci fastidio, cacciamo via il pastore e la Chiesa sicuramente poi continuerà a frequentare il Tempio e eh, lascerà perdere il pastore anche se il pastore dirà cose giuste. Capisce, capite quale mente diabolica. eh, avesse avesse quest'uomo aveva veramente una mente diabolica era di un'astuzia non comune Francesco Toppi e sotto la sua spinta naturalmente venivano costruiti eh, sto parlando quindi dell'Assemblea di Dionitalia tanti templi ecco Templi, sì, sì, fratelli nel Signore, quindi capite bene che una delle ragioni è per incastrare la Chiesa locale perché il, il, il Tempio poi entra a far parte del patrimonio immobiliare dell'ente, comunque della denominazione, e quindi in sostanza la chiesa, locale, la chiesa locale che costruisce o compra il Tempio è come se fosse praticamente ospite in quel locale perché, perché il locale, il Tempio, è proprietà della denominazione, è uno stratagemma questo naturalmente per legare le chiese alla denominazione e tenerle dunque sotto eh, la propria signoria e quindi eh, questi templi servono anche a questo per fare convogliare delle persone lì e farle attaccare alla denominazione, alla denominazione infatti avete notato quanto è forte l'attaccamento di queste chiese ma badate che il discorso naturalmente riguarda anche chiese fuori dalle Adi avete notato quanto è forte l'attaccamento a, 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 al locale di culto al tempio eh, da, parte, da parte di certuni è eh, certo perché hanno dato tanti soldi eh. ci sono veramente ho saputo di credenti che hanno versato ma delle somme ingenti per costruire questi templi che vanno alla gloria dell'uomo E quindi state molto attenti, ecco perché vi dico, non date denaro per la costruzione dei templi evangelici, che poi siano pentecostali, valdesi, battisti, questi templi, non importa, non date denaro, noi siamo il Tempio di Dio, la Chiesa è il Tempio di Dio, eh, il luogo di culto non è la casa di Dio, la casa di Dio siamo noi, e la la Chiesa è formata da tutti coloro che sono stati riscattati dal Signore. E vi ricordo che la Chiesa anticamente non costruiva templi mh? E... e nemmeno li comprava i templi, mh? si radunavano nelle case le Chiese, nelle case, questo è quello che diciamo ripetutamente la Sacra Scrittura, la Sacra Scrittura ci mostra, per esempio se voi leggete... Se voi leggete la fine dell'Epistola di Paolo ai Romani, Gaio dice, dice che ospita me e tutta la Chiesa vi saluta. Vedete? Gaio, questo fratello, ospitava Paolo e tutta la Chiesa. Poi prendete, per esempio, ai Corinti, Paolo, per esempio, dice le Chiese dell'Asia vi salutano, Aquile e Priscilla con la Chiesa che è in casa loro vi salutano molto nel Signore. Quindi, vedete, anticamente le Chiese si radunavano per le case. Per le case, sì. Era là che offrivano il loro culto al Signore. Quindi è bene che la Chiesa torni nelle, nelle case, eh? che lasci le, eh, i templi evangelici queste ca- o cattedrali evangeliche, evangeliche, come le chiamo io, perché veramente hanno anche proprio una certa fisonomia da cattedrale, eh? da lui questi templi e tornino veramente a radunarsi per le case come anticamente facevano i santi e come tanti finalmente grazie a Dio hanno cominciato a fare e per la qualcosa noi siamo grati a Dio veramente fratelli sempre più fratelli si radunano nelle case per pregare il Signore per offrire il loro culto accettevole al Signore hanno finalmente capito che la casa di Dio non è il locale di culto, hanno finalmente capito che andare dietro a costoro significa buttare via tanto denaro, anche perché sapete, non solo questi eh, mettono dei grossi debiti sulle spalle, sulle spalle dei credenti, ma poi, una volta che viene pagato, dopo, dopo anni e anni e anni, il, diciamo, tutto l'ammontare di denaro che è servito per costruire il maestoso tempio, e poi, e poi c'è la manutenzione, ci sono le spese di manutenzione e chi le paga? Le deve pagare la chiesa locale, eh? la chiesa locale e lì, lì le spese di manutenzione sono enormi sono enormi, eh? poi ricordatevi anche che questi templi poi, devono adeguarsi sempre a delle normative, delle normative della legge, quindi vi lascio immaginare quanta oppressione viene esercitata sulle chiese, e talvolta coloro che si radunano in questi grandi tempi sono pochi, pochi membri di chiesa quale oppressione demoniaca viene esercitata affinché sborsino tanto, tanto e tanto denaro, e quindi gli dicono che se non pagano la decima, Dio maledice e quindi gli dicono che se non danno tanti soldi il Dio non li benedice e quindi questi si trovano proprio oppressi da questi questi empi eh, perché? Perché chiaramente deve essere portata avanti poi tutta una manutenzione particolare ma appunto tanti ormai si sono resi conto che i soldi dati a costoro sia per costruire i tempi sia per la manutenzione sono soldi buttati via quindi preferiscono con quegli stessi soldi eh, fare delle opere buone, delle opere buone veramente che portano a glorificare Dio, ad esempio aiutando, aiutando il prossimo, quelle famiglie che, che veramente hanno bisogno di essere aiutate. Quindi basta soldi per costruire templi evangelici, basta fratelli nel Signore, basta pagare le spese di manutenzione per questi templi evangelici. Lasciatevi perdere questi tempi evangelici, uscite, separatevi da queste organizzazioni religiose e radunatevi nelle case, riempite le case, svuotate i tempi evangelici eh, e riempite le case, radunatevi là, il Signore vi guiderà come ha sempre fatto, il Signore vi eh, benedirà, il Signore vi onorerà, il Signore vi confermerà e vi aiuterà in ogni Cosa? Siate ubbidienti a Lui e vedrete che il Signore eh, vi mostrerà il suo favore. Sì, nella vostra casa. Dovunque due o tre sono radunati nel nome mio, qui vi sono io in mezzo a loro. Ma poi avete notato, fratelli, a voi che vi radunate adesso nelle case, che differenza che c'è? Che differenza che c'è tra radunarsi in casa pregare il Signore, lodarlo, glorificarlo, sentire proprio la parola predicata in casa, che differenza eh? Eh, tra tutto ciò e quello che avviene in questi templi così freddi, dove veramente ci si sente proprio lontani l'un dall'altro, ma proprio freddi, questi sono ambienti freddi, lugubri, lugubri, sono diventati come le basiliche cattoliche. Dove tu quando entri senti proprio quell'atmosfera lugubre? Eh? Poi vabbè, lì c'è l'incenso, queste statue, tutte queste cose qua. Però guardate che i templi evangelici sono più o meno simili. Entrate lì, ma vi sentite come si suol dire un pesce fuor d'acqua? Ma dove mi trovo qua io? Eh? Ma dove mi trovo io? Ma che cos'è questa costruzione? Eh? E questo culto veramente, veramente tutto freddo, un un mortuorio sembra, un mortuorio, eh? Poi tutta questa grandezza, poche anime in mezzo a quella costruzione così grandiosa, eh? I fratelli si guardano e dicono «ma dove siamo?». Talvolta si vedono certi video, ci sono veramente taluni che vengono inquadrati. Quando vengono inquadrati, vi confesso, fratelli nel Signore, mi metto a sorridere, perché quel volto dice tutto, quel loro volto dice tutto! Praticamente è come se stessero dicendo «ma dove sono capitato io?». «Ma dove sono io?». «Ma cosa c'è di cristianesimo qui?». Praticamente nel loro volto si legge rabbia, delusione, ma anche la voglia di andare via, di andare via da questi templi evangelici, veramente, eh, grazie a Dio veramente che i templi evangelici si stanno svuotando e le case dei santi si stanno riempendo. Dunque tutte cose, tutti questi templi vengono costruiti per la gloria per la gloria umana, fratelli nel Signore, per la gloria umana, poi si presentano questi dietro il pulpito, no? col petto gonfio, col petto di fuori, eh? tutti si gongolano lì dietro il pulpito, beh, alcuni, alcuni non si gongolano proprio perché sono malati gravemente, comunque c'è chi ancora si gongola, diciamo così, c'è ancora chi si gongola, eh? Poi però la sera quando torna a casa deve prendere, deve prendere i medicinali eh, perché è depresso, è depresso o altrimenti deve, deve prendere diciamo, delle pillole particolari per addormentarsi perché gli è andato via pure il sonno e ci credo che gli è andato via pure il sonno, non c'è nessuno pure che gli paga più la decima, eh? non c'è nessuno che gli paga più le spese di manutenzione, che fare, che dire, eh, che dire che fare beh alcuni stanno dicendo ma perché non lo vendi questo Tempio ma che ci veniamo a fare in questo Tempio ma non lo vedi che è così grande e noi siamo così pochi ma non lo vedi, ma sei cieco gli dicono eh. ma siamo pochi ci bastano 20 metri quadrati a noi per fare il culto e tu qua, guarda qua, cosa ci hai fatto costruire guarda qua eh, ma questi adesso, una volta che hanno costruito questo tempio mastodontico, dicono: ma che facciamo adesso? Ci facciamo vedere che vendiamo il tempio? Che vergogna sarebbe per noi, per la nostra gloriosa storia! Che vergogna sarebbe se dopo aver costruiti questi templi noi dobbiamo venderli! Eh, ma arriverà il giorno che li dovrete vendere? Come stanno facendo i Valdesi: i Valdesi che stanno facendo? Eh, stanno vendendo dei, dei loro templi, non ci va più nessuno! ci va più nessuno, questi templi sono destinati a svuotarsi, ascoltatemi fratelli del Signore ancora che siete in tempo, andatevene, andatevene, peraltro in questi tempi, in questi tempi viene insegnata una, vengono insegnate false dottrine, non viene predicato l'Evangelo, non viene predicata la dottrina degli Apostoli, capite? Quindi questo è il motivo principale, poi è chiaro che quello che vi sto dicendo intorno al Tempio evangelico chiaramente è la dimostrazione che questi non predicano l'evangelo e non predicano la sanottrina anche perché per riempire quel tempio mica possono mettersi a predicare l'evangelo come facevano gli apostoli e non possono, predicarsi, non possono mettersi a predicare quello che insegnavano gli apostoli una volta disse uno di questi empi pastori disse a un membro di chiesa ehi fa. Qui, se dovessimo predicare quello che dici tu, e questo fratello non è che gli stava dicendo di predicare eresie, ma semplicemente la dottrina degli apostoli, beh, ma qua non ci rimarrebbe altro che veramente consegnare le chiavi. Come dire, qua rimarremo con le panche, con le sedie. Questa è la dimostrazione che, appunto, in questi templi è vietato, vietato predicare l'Evangelo, vietato predicare la dottrina degli apostoli. Infatti, non c'è spazio in questi templi per i servitori del Signore Gesù Cristo. Se un servo di Cristo in uno di questi tempi dovesse mettersi a predicare l'Evangelo e la dottrina degli Apostoli, io vi assicuro che sarebbe cacciato immediatamente dalla denominazione, proprio seduta stante. Seduta stante. Non lo fanno nemmeno terminare di predicare, perché, perché i servitori del Signore, fratelli, non, non hanno accesso a queste a queste organizzazioni, non c'è spazio per loro in queste, in queste organizzazioni filomasoniche, masso, eh, masso mafiose, no, no, fratelli nel Signore, e oramai molti, molti se ne stanno rendendo conto, grazie a Dio, e quindi se ne stanno uscendo. Eh, mi dicono, ma tu, ma tu dici del continuo, uscite e separatevene e eh sì, perché questo è quello che dice la parola di Dio. Ormai queste denominazioni sono diventate delle aziende. Delle aziende che per sussistere hanno bisogno di un sacco di soldi e quindi, dato che hanno bisogno di tanti soldi, sono continuamente a chiedere soldi, a chiedere, chiedere, chiedere soldi, e naturalmente gran parte di questi soldi devono andare per adesso la manutenzione dei templi che già hanno costruito. Eh, Magari adesso si stanno trattenendo da costruirne dei nuovi però quelli che esistono li devono mantenere lì ci vogliono tantissimi soldi ma tanti fratelli grazie a Dio adesso hanno capito che che il Tempio di Dio siamo noi che la casa di Dio siamo noi perché guardate quando si capisce questo poi questi templi, queste cattedrali eh, si guardano in un'altra maniera, non si guardano più come prima assolutamente e non, poi viene anche un senso di ribrezzo verso queste grandi costruzioni, a pensare solamente veramente per quale vere ragioni, le vere ragioni per le quali sono stati costruiti, a pensare alla, alla massa di denaro eh, che è stata veramente impiegata per costruire queste costruzioni veramente così lussuose, così, eh, così, così enormi. E eh, fratelli, anche io eh, all'inizio non comprendevo certe cose, lo devo dire. All'inizio della mia conversione non capivo, non capivo. Poi però leggendo le scritture, il Dio mi ha cominciato ad aprire la mente per intendere le scritture. E ho capito, ho capito questo meccanismo diabolico che serve a costoro per incatenare le chiese e di fatti una delle ragioni per cui mi detestano i massoni che sono coloro che controllano queste denominazioni, le influenzano e le dirigono, è perché io predico ai santi che sono in queste denominazioni a uscire e a separarsi e a, a radunarsi nelle case come facevano i santi antichi perché, perché questo naturalmente li priva del controllo i massoni quando entrano in una chiesa vogliono controllare la chiesa, vogliono dominare la chiesa. Eh? Sì, qualcuno dice, sono gli anticristi, eh, lo so, però loro vogliono dominare. Faccio, faccio generalmente questo, uso questa diciamo, metafora. Allora, un massone quando sale su una nave eh, eh, non va ad occuparsi delle scialuppe, hm? no, 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 non gli interessano le scialuppe, a lui interessa il timone capite? Lui vuole impossessarsi del timone della nave per poterla dirigere dove vuole lui, o comunque dove vuole la massoneria. e così i massoni quando entrano in una denominazione, badate bene, non gli interessano gli ultimi posti, loro vogliono i primi posti, i posti più alti, vogliono comandare e quindi vogliono essere messi al timone. Avete capito? Una volta al timone, poi governano tutti, tutto, e portano le chiese alla rovina. Capite? Allora voi, eh, perché? Eh, perché mi detestano? Perché io, esortando i santi che sono in queste denominazioni, perché veramente in queste denominazioni ci sono i santi, perché Dio ancora oggi ha i suoi in queste denominazioni, perché il Signore salva eh, chi vuole lui, anche se, se quello si trova in una denominazione, eh, il Signore lo salva là. Allora volevo dire, mi detestano perché dicendo queste cose li sottraggo ai fratelli all'influenza e al controllo della massoneria, perché cominciandosi a radunare nelle case poi sfuggono le chiese al controllo massonico. È un discorso semplice, fratelli nel Signore. Poi, chiaramente, il massone di turno, che è un bugiardo, amante e, e praticatore della, della, della menzogna, vi dirà eh, con i suoi, cercherà con i suoi sofismi di convincervi che, che non è così, che ci vogliono templi, eh, che ci vogliono denominazioni, tutte queste, tutte queste cose qua. E, naturalmente, eh, coloro che sono da Dio non presteranno attenzione alle menzogne alle menzogne eh, del massone di turno eh, che cerca appunto di, eh, di sedurre. Quindi quando si capisce questo, fratelli e Signore, che noi siamo il Tempio di Dio, guardate, non si pensa più a costruire templi evangelici, non ci si pensa più, credetemi, non ci si pensa più, perché noi siamo il Tempio di Dio. I cristiani sanno che possono radunarsi nelle case eh, e quindi cioè, non sentono la necessità di mettersi a costruire templi, cattedrali, eh, per rivaleggiare con la Chiesa Cattolica o con i testimoni di Geova o con altri. Eh. Prendete per esempio i mormoni, ma guardate che i mormoni costruiscono dei templi grandiosi, ma grandiosi, eh. Ecco, ormai tanti veramente vogliono rivaleggiare pure con con i mormoni, è un po' difficile eh, perché i mormoni quando costruiscono i loro tempi veramente costruiscono dei tempi tutti particolari, di uno sfarzo terribile. E oramai, voglio dire, molti pensano di poter rivaleggiare con tutti, perché nella città eh, vogliono essere considerati, vogliono poter dire qua ci siamo pure noi, capite? E certo, perché tu non vieni considerato chiesa se ti raduni in casa, capite? Co- che, 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 che mente perversa che molti hanno, eh? cioè non ti considerano chiesa, se tu chiesa ti raduni in casa... Eh, non viene considerata chiesa la chiesa è solamente un gruppo di persone che possono dire ecco, quella è il nostro tempio, quella è la casa di Dio, capite? Eh, purtroppo, fratelli le cose stanno così, io vi metto in guardia, o meglio, torno a mettervi in guardia, perché già vi ho messo in guardia da da questa ideologia diabolica diabolica che ha ridotto veramente tante chiese ad essere schiave di uomini assetati di denaro, di potere e di gloria umana. eh? Ah, è terribile, è terribile quello che hanno patito tanti fratelli, quello che hanno patito tanti fratelli per le mani di questi impostori. eh? Io solo a pensare alle lacrime che hanno versato io solo a pensare quanto si sono sentiti male quanto si sono sentiti turbati fino a quando poi il Signore li ha liberati ecco, io solo a questo pensiero mi sento veramente incoraggiato spronato ad avvertire quelli che ancora sono schiavi di questi sistemi denominazionali piramidali dove veramente c'è la corsa a costruire
1: templi
0: evangelici, quindi ritenete quello che dice la Sacra Scrittura fratelli e Signore. Noi siamo il Tempio, il Tempio di Dio, noi siamo la casa, la casa di Dio, Eh, noi siamo la famiglia di Dio, siamo la Chiesa di Dio e appunto ricordatevi che anticamente i santi ospitavano la Chiesa, quindi esorto i fratelli ad ospitare la Chiesa perché questa è una cosa gradita gradita agli occhi di Dio. Non costituitevi mai in associazioni, in organizzazioni, eh? perché naturalmente l'organizzazione eh, e l'associazione presuppone un presidente e così via. No, no, no. Dovete sempre attenervi al modello della chiesa primitiva, eh? dove non c'era un presidente, non c'era un consiglio generale delle chiese, non c'era nessun comitato di zona, nessun segretario di comitato di zona, eh? Quindi state molto attenti perché troverete sempre qualcuno che cercherà di eh, ingannarvi e portarvi dentro questo sistema diabolico dove i santi vengono spremuti, eh, ai quali gli viene storto veramente tanto denaro per costruire, tra le altre cose, i cosiddetti templi evangelici. Fratelli, vigilate, pregate e investigate del continuo le scritture per non cadere vittima appunto dei filistei eh? di questi filistei che sono entrati nel campo di Dio per guastarlo la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta